0: E aí, pessoal!
1: Podcast Yes! Olá, olá, pessoal! Eu sou a Monique e esse é o Podcast Yes! E eu não estou sozinha.
0: E aí, pessoal, que é o Edson, tudo bom?
2: E eu sou o Cris, pessoal. Essa voz que vai
1: ficar na cabeça
2: de vocês, não é? <risos>
1: Antes de começar nosso episódio de hoje, eu quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Instagram, arroba Impérios, underline Sagrados. Facebook, Impérios Sagrados. Twitter, Impérios Sagrados. Blog do Medium.
2: Impériosagrados.com.br O segredo da felicidade está lá no site da
1: S. É isso aí. Sigam a gente, deixem seu like, comentem. Deem sugestões de, de livros, de séries, de filmes que vocês querem ouvir a gente comentando por aqui. E hoje, esse podcast vai ser muito tchutchuzinho, porque é de um dos animes que eu amo. Que é o Demon Slayer. Ou Kimetsu no Yaba. Yaiba. Yaiba. E eu não sei falar japonês. <risos> e não. É, um, é um assunto... Muito especial para o Wellington também. E dessa vez, quem teve que assistir Obrigado foi o Chris. Porque não é algo que ele tem na lista dele para assistir. Então foi a vingança do Wellington uhum. por ter assistido como canal daquela série. This is Us. Exatamente.
0: Nossa, você está tá vendo que ela está me, me colocando na linha de fogo, sendo que foi ela que deu a pauta? Mas você é um traidor não importa. Não, mas eu vou ser o maior nossa.
1: estudioso de Demon Slayer. <risos> Gente, okay. sério, vocês vão se surpreender.
0: Então, ok.
1: Então eu vou ler a sinopse do Adoro Cinema, pra vocês saberem mais ou menos o que tá acontecendo. Esse podcast vai, vai ser feito baseado somente na primeira temporada do anime, tá bom? Não é do mangá, não é do filme, é só a primeira temporada do anime. Vai ter spoiler do mangá, Vai ter spoiler do filme, vai ter uma surpresa, mas é isso. Em Kimetsu no Yaiba,
0: certo?
1: <risos> um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E para piorar, Nesko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também acabou transformada em um demônio. Arrasado com essa sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana e para destruir o demônio que matou seus entes queridos. E como a gente gosta de trazer várias fontes diferentes e misturar os assuntos, o Cris vai ler para gente um conto.
2: É, esse conto está no livro chamado Amor entre Samurais é uma seleção de contos homeróticos de um dos mais populares autores do Japão do século XVII, é Ihara Saikaku. Esses contos foram os primeiros textos de Saikaku a chegar ao Ocidente, na década de 1920. E quase 100 anos depois são também os primeiros textos do autor a ser publicados em português. Por que que é importante? Porque, veja, quando a gente está falando de anime, não é, de mesmo mentais e tudo mais, ou na relação do que a gente tem é, do, do de como é que é o amor De como é que é a honra O que é a justiça Ou como é que é esse comportamento né, Que a gente vê, vê da cultura japonesa Eu gostaria realmente de trazer esse conto Para quem está ouvindo a gente É um conto não é tão curto nem tão extenso Mas para que a gente pudesse realmente Emergir e entender um pouquinho Da cultura japonesa De um outro aspecto E eu acho que vai valer super a pena Além de que, vejam, nós temos contos que se fala uh, uh, homoerótico, ou seja, entre homens, no século XVII no Japão, de uma forma aberta, entre uhum. samurais. Nós Muito não...
1: mais evoluídos que o exército americano.
2: Uhum. Ah, extremamente mais do que até hoje, em muitos lugares do Brasil, uhum. né? O nome do conto... Todos os amantes morrem por Harakiri. As mais belas plantas e árvores são mortas pela beleza das suas flores. O mesmo se passa com a humanidade. Os homens demasiado belos morrem cedo. Havia um pajem chamado o Itami, que servia um senhor em de Dedo. Era culto e elegante, e tão extraordinariamente belo, que perturbava todos os que o olhavam. O seu senhor tinha outro pajem, chamado Nemi Mokawa, de 18 anos de idade, que também possuía grande beleza e um semblante cheio de graça. O estava tão apaixonado por Nemi que quase enlouquecia, tão atraído se sentia pela sua beleza viril. Sofria, por... Sofria tanto por amor que adoeceu e caiu de cama, suspirando e gemendo solitariamente pelo seu amor secreto. Mas era muito prezado por todos, e muitos se apiedavam dele e o visitavam, para o tratar o consolar. Um dia os outros pajens vieram visitá-lo, e entre eles estava o seu amado Neme. Ao vê-lo, o Kyo não conseguiu impedir que a expressão de seu rosto revelasse o que sentia por ele, e os páginas adivinharam o segredo da sua doença. Sama nozuki Shiga, outro pajem, amante de Neme, também estava presente e ficou muito perturbado, ao compreender a razão do sofrimento do pobre Kio. Deixou-se ficar com o deixou, deixou-se ficar com o enfermo, depois dos outros saírem. Ajoelhou-se ao seu lado e sussurrou. Tenho certeza, querido Kio, de que há tristeza na tua alma. Conta-me o que faz sofrer o teu coração, pois sou é teu amigo e gosto muito de ti. Não me escondas nenhum segredo, só te torturarás mais, guard, guard, guardando se amas algum dos páginas que aqui estiverem, diz-me com franqueza, o Kyo, farei o que puder para te ajudar. O time do Kyo não conseguiu abrir o seu coração magoado. Disse simplesmente, estás errado, meu amigo Samanozuki. Estás enganado acerca de mim. E perante a insistência de Samanozuki, fingiu estar a dormir e Samanozuki foi-se embora. Pediram a dois altos sacerdotes que rezassem pela recuperação do Kyo. E após dois dias e duas noites de preces interruptas, o Kyo pareceu estar melhor. Então, Samuzuki em segredo, visitou novamente o Kyo e disse-lhe Meu querido amigo, escreve-lhe uma carta de amor. Entregar-lhe-ei sem demora e ele logo te enviará uma resposta amável. Sei a quem amas tão desesperadamente e não precisas de me considerar como um entrave a tua paixão. Somos amantes, eu e ele, mas estou inteiramente disponível para satisfazer os seus desejos. O Kyo, em nome de nossa longa e sincera amizade. Então, Kyo ganhou coragem e, com a mão trêmula, escreveu uma carta com confiou Fioli a Samanozuki. Quando Samanozuki chegou ao palácio, encontrou o Neme olhando em silêncio para as flores do jardim. O Neme viu e disse, Meu querido amigo, tenho andado muito ocupado todas as noites, representando peças de teatro no, para a diversão do meu senhor. E esta noite saí por alguns momentos, para respirar um pouco de ar fresco. Depois de ler o antigo poema clássico Sail in cooking, do meu ao meu senhor, fiquei sozinho sem nenhum amigo, a não ser as silenciosas flores de cerejeira. Sinto-me solitário. E olhou ternamente para Samanozuki. Aqui tens outra flor silenciosa, Nemi, disse Samanozuki, estendo-lhe a carta. O Nemi sorriu e disse, esta carta não pode ser para mim, meu querido amigo. Procurou? Recato por trás de algumas árvores para ler. Ficou emocionado com a carta e respondeu gentilmente a Samunozuki. Não posso permanecer indiferente, estando ele a sofrer tanto por mim. Quando Kio recebeu a resposta de Uneme, encheu-se de alegria e rapidamente recuperou a saúde. E os três jovens amavam-se e amaram-se mutuamente com um amor leal e harmonioso. Ora, aconteceu que o senhor tomou ao seu serviço um novo cortesão chamado Shuizen Rosono, era um homem grosseiro, mal e impetuoso. Não tinha qualquer traço de sutileza ou elegância. vangloriava se continuamente das suas façanhas. Ninguém gostava dele. Quando conheceu o Kyo, apaixonou-se imediatamente por ele. Mas não teve a delicadeza de declarar o seu amor, escrevendo alguma carta carinhosa. Não tinha suficientemente bom gosto para isso. Assediava o Kyo com sorrisos e lágrimas sempre que o encontrava sozinho no palácio no jardim. Mas o Kyo desprezava-o. Ao serviço do senhor havia um criado de cabeça rapata, cuja função era cuidar dos utensílios para o ritual do chá. Chamava-se Shizakai Tushiki. Tornou-se amigo íntimo de, de Shizuki e comprometeu-se a entregar a mensagem de Ukiyo. Um dia encontrou Ukiyo e disse-lhe Rogo-lhe que dê a Shizuki uma resposta amável. Ele amava-o apaixonadamente e deu-lhe a carta então a ele. Ukiyo rejeitou a carta e disse... Não deves andar por aí e entregar cartas de amor. A tua obrigação é tratar dos assuntos do chá do senhor. E foi-se embora. Shizuki e Shusai ficaram furiosos. Decidiram matar o Kyo. Nessa mesma noite, e depois fugir para longe. Não podiam suportar o insulto ou humilhação que o Kyo, que o Kyo lhes tinha infligido. E prepararam-se para cometer um funesto ato. O Kyo foi, avistado, foi avisado da trama e decidiu matá-los antes que eles pudessem atacá-lo. Pensou contar tudo ao, ao Neme. Mas, refletindo melhor... Concluiu que, teria, que seria indigno de um samurai falar sobre os seus problemas ao amante como o único intuito de obter a sua ajuda. Além disso, não queria fazer de nem seu cúmplice e decidiu executar seu plano sozinho. Esse mês de maio fora muito úmido. Chovia muito nessa noite. Era o 17º dia do ano 17 de ha Hanyei. Os samurais da guarda, num estado de profundo cansaço, dormiam. O que o vestia um traje de seda branca como a neve, com uma saia esplêndida. Perfumou-se mais do que habitualmente para se purificar, pois estava determinado a morrer depois de, ter, depois de ter morto os seus dois inimigos. Colocou duas espadas à cintura e atravessou os corredores do palácio. Como era habitual de ele fazê-lo, todas as noites os guardas deixaram no seguir sem o questionar. Nessa noite, Shuzuki estava de guarda em um dos quartos. Estava encostado a um biombo decorado com falcões, distraído a olhar para seu leque. O que o precipitou sobre ele e carvou-lhe a espada no ombro direito tão profundamente que quase o transpassou. Mas Shizuki era um homem forte. Mas Shizuki era um homem forte e corajoso. Com a mão esquerda empunhou a sua espada e defendeu-se com bravura. No entanto, foi perdendo sangue e forças, até que por fim caiu, amaldiçoando o Kyo. O Kyo acabou com ele com mais dois golpes de espada. Depois, foi à procura de Shusai. Os guardas acordaram com o ruído da luta e acenderam as lâmpadas dos quartos. Prenderam o Kyo, e o capitão da guarda levou a presença do seu senhor, que ficou muito perturbado e furioso. Dirigiu-se uh, asperamente ao Kyo e disse-lhe, — Que razões tinha ma para matar? Mereces uma punição severa por quebrar, com teu crime, o sossego do meu palácio ao meio da noite. Confessa as suas razões. O Kyo manteve-se silencioso. Foi levado ao juiz supremo, Tonomo, que questionou, e o Kyo confessou. Quando o senhor foi informado, Acalmou-se e ordenou que prendesse um kill num quarto do palácio, onde foi tratado com todo respeito. O pai de Shizu, era um dos cortesãos hereditários do senhor, ficou tão indignado com o crime cometido contra seu filho, que jurou matar-se por Harakiri, no mesmo sítio onde ele havia tombado. A sua mãe era uma das favoritas da princesa, a esposa do senhor. Participava regularmente nos saraus e poesia da princesa, durante a noite toda. Com seus pés descalços, chorou e lamentou a morte do filho. Suplicou à princesa que punisse o assassino, dizendo... Se o senhor perdoar o um assassino, não há, não há lei nem justiça nesse mundo. O senhor, a contragosto, foi obrigado a condenar o Kyo à morte por Hakiri. Izukai, que se sentia culpado por ter levado a mensagem, planejou também a sua própria morte. O M, que recebera a licença do senhor para visitar a mãe, não sabia que o Kyo fora condenado à morte. Samanzuki escreveu-lhe para dizer que o Kyo se mataria na manhã seguinte, no templo em Azakusa. O M respondeu a, a Samanzuki agradecendo-lhe e, ao romper do dia, apressou-se a partir para para o templo, sem sequer se despedir da mãe. Ao chegar à porta principal do templo, que tinha a forma de uma torre baixa, várias pessoas falavam animadamente sobre Hakiri dizendo Essa manhã é um jovem samurai virá aqui para se matar, dizem que é muito bonito, se até os filhos feios são amados pelos pais, o pai e a mãe desse jovem samurai certamente ficarão destroçados ao saberem da morte de um tal filho. É uma lástima deixar tão bonito e jovem em esplêndido argor como esse. O M mal conseguiu conter as lágrimas ao ver essas pessoas. O tempo encheu-se rapidamente e ele escondeu-se por detrás de uma porta e esperou pela chegada do seu querido Kyo. Pouco depois, chegou uma bela liteira carregada por vários homens e cercada por guardas. Parou em frente à porta de Kyo desceu desceu, pleno de serenidade. Vestiu um traje de seda branca bordado com flores outonais, uma capa azul pálido e uma saia parou por uns instantes e olhou à sua volta sobre os túmulos que estavam milhares de tabuinhas de madeira com os nomes das pessoas que ali estavam enterradas uma cerejeira selvagem em flores brancas mas apenas os galhos mais altos erguia a entrada o que olhou as pálidas e frágeis flores e murmurou para si próprio um poema chinês antigo as flores aguardam pela primavera acreditando que as mesmas mãos voltarão para as acariciar mas o coração dos homens é volúvel e só neste momento descobrirão que tudo muda ó pobres amantes Uau. Bom, por que que eu quis trazer a discussão? Porque eu acho que se a gente tentar, muitas vezes, julgar e pensar nos inimigos que apare vão aparecer no, no Demon Slayer, uhum. não é? A gente vai falhar muito, que não tem como comparar. A gente fala, falar de uma coisa, por exemplo, ocidental tentando julgar, julgar, digamos assim, algo oriental. É a mesma coisa que esse conto. Primeiro que é um conto que, para mim, desafia gerações, até muito, seja no ocidente no oriente, pela questão da própria homoefetividade, né? Mas que ele vai falar de um tipo de amor, de uma lealdade que a gente não vê assim, e eu acho que é um tipo de amor e lealdade que vai aparecer muito no Demon Slayer não no sentido que ali, pelo menos né, no, no, no que eu assisti, não é? nos 26 episódios, que eu tive que assistir, não é? <risos> não é? é que não vai aparecer né? dessa forma, pelo menos mas eu acho que aparece na relação com, com a irmã dele e tudo mais, não é? vou pegar, inclusive, os nomes aqui, tá, gente?
1: Eu acho também, é, até mesmo é, se você for olhar a maneira como o Tanjiro, ele... É Tanjiro ou Tanjiro? Tanjiro? Tanjiro. Ele trata os Onis, né, os demônios. Ele tem uma certa compaixão pelos inimigos. né? Acho que tem um deles que ele acaba deixando vivo até o... uhum. no filme.
0: Não... Ele não, ele não chega a deixar vivo, mas no, no sentido ele ele não quer... ele
1: Não quer sofrimento, né? É,
0: e ao mesmo tempo ele não, ele não quer humilhar
1: uhum. a
0: imagem da pessoa, né? Porque, por exemplo, no episódio 22, depois que eles lutam contra o Rui, o, o Kizuki 6 inferior, o Tomioka ele vem e mata ele, finaliza ele, que ele não conseguiu né, uhum. matar, e... Ele se desfaz, né, no, no, uhum. no que é normal, normal, né, pra Oni. E ele pisa na... na no, no kimono que ele tava, tava uhum. vestindo, né? E o Tanjiro, ele tava chorando por ele. ele, ele e ele fala, assim, ele, ele fala assim, ele era apenas um Oni, né, uhum. um, um monstro, né. porque você tá, tá brigando, tá, se revoltou tanto por eu pisar no, no que restou dele, né. Ele fala assim, mas ao mesmo tempo que ele, ele era um Oni, um dia ele foi uma, uma pessoa.
1: Sim. Com um ser humano,
0: um sofrimento e tudo mais. Né? Que ele tentava ter uma família, né? Tentava ter, ter o, que ele, o que ele achou que nunca teve, teve de relação familiar, né? Uhum. Então tem esse lado, né? Porque o, o Tanger ele, ele é descrito como uma pessoa boa, né?
1: E honrada, uhum.
0: né? Mas mais do que honrada, eu acho que o maior, maior, maior representação é boa, porque ele é, ele é sempre gentil com todo mundo educado, com todo mundo. Ele, ele sempre tem uma visão boa, mesmo com, com os inimigos, né, e apesar da, da, de ter momentos de, de raiva, de fúria dele, ele é, de, é, é sempre por conta de outras pessoas, né, raramente uhum. é algo muito é, dele. dele, né, hum. nesse sentido.
1: E em questão de lealdade, também ele leva troféu, né. Porque o Tanjiro, ele acaba virando um caçador de Oni para poder salvar a irmã. Todos os Onis que ele vai caçar, ele vai perguntar. Tinha horas que me irritava, porque tava lá. A luta fervendo. Você via que se ele desse uma bobeira, ele ia morrer. Ele... Quem que é? Como que é o nome do... Muzan. Quem que é o Muzan? Onde que eu encontro ele? Cara, dá vontade, um só dá um tapa na cara dele fala assim, mano, só corta a cabeça, entendeu? Mas não, qual que era o objetivo dele? O objetivo dele não era matar aleatoriamente, era conseguir respostas pra salvar
0: a Nesco. E eu acho que assim, não é, nem, não é nem muito uma questão dele querer vingar a família dele,
1: né? Não, ele Ou só ele... quer salvar a irmã.
0: Exato, ele, ele claro que, né, tá na, tá na linha de fogo também, porque é, os homens matam pessoas, devoram pessoas não, e fazem crueldades a, 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 inumanas, né? né? Que não dá para mesurar alguns, né? Mas, a, mas o objetivo dele nunca foi exterminar, mas sim trazer uma salvação para a irmã dele. Tanto que ele consegue se relacionar com, com ones que conseguiram se libertar do controle do, do, do Muzan, né? Que é, o, uhum. que, que é aquela, aquela farmacêutica que ela conseguiu. De um jeito quebrar o controle uhum. que ele tinha. E, ele, e como ele viu que ele, eles não, não matavam pessoas. Né? Eles sobreviviam de, de alguma forma extraindo um pouco de sangue. E ele não atacou. Você
1: não tá fazendo mal, eu não vou fazer mal coisa você.
0: Exatamente.
1: É bem isso. E Cris, como que foi para você assistir a primeira temporada?
2: Bom, fazia muito tempo que eu não assistia anime e tal. Muito tempo mesmo. Eu gostei muito, muito, muito. Uh, do que que eu gostei? eu tô vendo os nomes aqui, tá? Só pra quem tá assistindo, assistindo escutando a gente, eu tô com o celular na mão que vendo os nomes das, das, das pessoas aqui, né? Pra pronunciar um pouco melhor, né? Mas a primeira relação que me chama a atenção, né? É do, do Tanjiro com, com, com o mestre dele.
1: O da máscara vermelha, né?
2: É, aham. O Urokodak, O acho que é. Nossa, porque? Me, não me, não me lembro uma relação paternal assim, isso não. Me lembra uma relação de mestre-aprendiz mesmo, assim. Que então, é ainda, né? É, muito bonita. E dele acreditar e tudo mais e dizer: Ó, oh, é, tá aqui o caminho, né? Vamos treinar. E ele demora treinando seis meses, um ano, dois ali, quase. Mais ou menos isso. E, e depois disso, a compreensão né, do, do, do mestre, também em relação a, 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 a Nesco. Nesco. isso né? uhum. Nesco. Nesco. É, em relação a isso tipo, ele também é um caçador, né, esse mestre de, uhum. de... de... demônios, <risos> mas ele entende, ele compreende, então pra mim isso é muito fabuloso. Mas tem um personagem que, que me, deixou, me deixou com dois sentimentos, uhum. extremamente eh, pensando, gente, eu não ia suportar essa pessoa na minha vida, e, e me deixou com um tesão danado, que é o Inuzuki, in... in... Inuzuki?
1: Então,
2: uso... oh, é o do cabeça de... De... É.
1: de javali. Uhum, ele é insuportável. Ele é
2: muito sexy. Nossa. Ele é muito sexy, muito gostoso, gente. É ah, mas não precisa ser inteligente algumas é que...
0: coisas. Mas é que ele, foi... ele viveu a maior parte da vida dele Entre animais, né?
1: É, mas ele é, o... ele é um mogno
0: isso aqui com o javali, por isso que ele tem usar a cabeça de um javali. Mas, né? Gente,
1: ele é irritante. Ele... Como que é o nome do loirinho do da... Zé Cara, ele é, insupor... ele é estridente.
0: Não, esse é... tem,
1: tem uma coisa que, que em anime sempre me irrita, são personagens estridentes, sabe, que fala gritado,
0: uhum. ah,
1: eu tenho, ai, como eu já briguei com a TV assistindo ele.
0: <risos> não, o Zenitsu não tem salvação, é pra, eu tenho eu, eu raiva desse personagens também. Não é? Nossa, não é?
1: E ele é super poderoso, mas é um longo, né?
0: Ele é irritante, ele, eu, eu sei que tem um nível Cômico, mas ele é irritante do início ao fim. E o Inoski, não, eu até gosto do personagem dele. Ele é mas bem pra maneiro. frente
1: ele fica legal, né? Ok, o Inoski? Não,
0: sempre ele é bem maneiro, do início ao fim. É, não, eu não gosto porque de ele, de ele muito Porque muito. Ele, é, ele é muito puro no, no sentido de bestial, é, entende? Uhum. Então, tipo, ele é muito direto, não tem, não tem essas coisas, não tem drama. E, e, e ele é sem noção, também não tem. Ele é, é sem noção, não tem filtro.
2: Quem? Quem, eu tenho uma admiração que apareceu bem pouco, mas nossa! Hum, é, é o Gil, o mestre Gil. Ou Tomioka? Tomioka, nossa, maravilhoso! É o que
1: ninguém,
0: ninguém gosta, é o que ninguém gosta.
1: Insuportável! Nossa! Tão
2: amei, não. amei ele, amei. Eu queria casar com ele e ter e filhos, não vários filhos. De
1: vocês
2: filho. combinam mesmo. Nos, por ser insuportável? Nossa! Não sei,
1: não sei. Nossa, não,
2: que eu mereci isso. Isso é, foi <super risos> muito. muito Não, é,
1: é, é porque é, ele. Não, fala muito sério hum. agora. Ele é muito metódico, né? Ele é muito. O meu jeito. Não, ele, 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 é, ele é
0: chato. Você não vê que a, a Shinobu eu falo, ninguém gosta de futebol. <risos> é Tadinho.
2: Mas se não fosse ele, a. Canal Tizuyuri, isso? Canal uh
0: -huh. Canal,
2: isso. Uh -huh. Como é que é isso não vocês? Tudo. Tsuri.
0: Não, na verdade é Tsuri
2: Canal Tsuri Kanan. Tudo bem. A Tsurikanaio, ela uh, se não fosse ele, ela teria matado o, o, a irmã do, 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 do Tanjiro e lá e tudo mais. Ela é, teria dado fim.
0: É, assim, na verdade, se não fosse não fosse ele e a clara demonstração que a que mesmo que ela resistiu ou que a, a maldição, digamos assim, os instintos do de Oni, é, ele ele a mesmo que tinha Talvez devorado o Tanjiro, né? Ou teria sido morta pro... pro ou, ou não, né? Um destino muito pior, né? No, no sentido pro... Do, do porquê, que o, o que, que aconteceria com a mesma. Né? Mas foi ele que levou ele pra ser... Então,
1: por isso que eu falo que ele não é chato. Ele é metódico, é diferente. Não.
0: Eu, eu, eu tô falando sobre a avaliação dos outros personagens. Os outros personagens acham ele chato, porque ele é... Ah, não, é, eu tô é falando, falando da minha
1: visão como quem tá assistindo. Sim, ele, sim, ele é sim. metódico. Sim. Ele tem o um jeito dele fazer as coisas uhum. fica irritado quando não é do jeito dele.
0: Uhum. Não, mas ele, ele salvou demais eles ali. Claro
1: que foi. Sentido. E ele entendeu a relação do, do Tanger e da mesma, porque uhum. é que a, a primeira vista, assim.
0: É, porque assim, você vê a reação da maioria dos outros dos outros caçadores, né? A, até os, os Hashna, né? que são os uhum. pilares, né? Pra explicar bem. É, quando o, a, a irmã do Tanjiro, lá se tornou um Oni, trazendo pra uma cultura mais ocidental, digamos assim, é, é mais ou menos apegado que é um vampiro, digamos uhum. assim. É, é, tem fraqueza à luz do sol, é, se alimenta de se sangue, de, de, uhum. sangue de, de seres humanos e tudo mais. Só que Oni ela é uma questão do folclore, do folclore japonês, que são, são demônios, são, são criaturas devoradoras de, de homens que têm certa semelhança a, a humanos. Né? Homens no sentido de humanidade, né? nesse, uhum. nesse sentido. Né? De pessoas. Exato. Quando... Quando ela, mesmo que ela, a família do Tanjiro, ela, ela é toda, toda massacrada. Uhum. Ai, Usa... gente, é
1: tristeza. É,
0: triste demais, demais. Tipo,
1: ele já tinha acabado de perder o pai. Sim. Aí o Tanjiro meio que assume ali a liderança da casa, né? Uhum. É o filho mais velho. Aí ele sai pra vender cai tadinho, bocadinho, né?
0: E falta a família toda massacrada. Toda massacrada. Gente. É uma...
1: Um banho de sangue, foi horrível.
0: É uma... horrível. E você vai ver a maioria dos personagens, até os homens eles passam por histórias é, todas tipo, tristes. De... Não, não só apenas na da, da relação a se transformar em oni, mas também é o que a vida deles eram antes, né? Você uhum, vê no, uhum. no caso do Rui, que ele era... ele, É uma coisa muito normal você ver em Yoni que é uma doença que ninguém nunca explica, né? Uhum. É a pessoa uhum. que tem uma uma constituição física mais frágil, vive doente, vive fraco, vive de cama, ele não conseguia correr, então assim... Ele, ele, ele sentia que ele era um peso, e quando ele conseguiu se libertar da doença, os pais viram que ele se transformou num monstro Que ele estava matando os seres humanos Sim Daí, a hora que ele achou que os pais não, não amavam ele, né Por isso que depois veio toda essa questão E se não fosse o Tomioka, ele, ele nunca teria achado um caminho para como resolver essa questão como lutar, como entrar na, na organização de caçadores de, de, de onis, né, de demônios, né, tradução. E ele nunca poderia ter chegado no fim que a história chamou no ele
1: não é chato, ele foi
0: essencial e ele é metódico. Ok, e... ok, ok. Eu, eu, eu não tô falando que eu desgosto do, do personagem. Hum. E... <risos> e ao mesmo tempo, assim, tem, tem várias questões, porque tem a história do, do dos aprendizes que treinaram com ele também, né. Uhum. Que, o, que eles meio que ensinaram, é meio que uma roubada da, da autora né, sobre essa questão, porque é, Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, ele, ele anda no tênue do, do existe ou não existe, é factível ou não é factível. Uhum. Porque tudo que você vê de especial dos golpes, da água, do fogo, do raio, a autora já disse, ah, tudo que vocês veem é só uma representação. Não tá acontecendo isso. <risos> é só uma técnica marcial. Mas ao mesmo tempo, ter uhum. espíritos, ter essas coisas é, 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 não é normal. Né? Então tem tá essa questão.
1: É legal. É, falando em técnicas marciais, vamos falar da parte gráfica desse anime?
0: Uhum. A animação. E, e É uma animação que eu que acompanho mais anime de Todos nós três, uhum. ela, digamos assim, que ela balançou o mercado de, de animes mesmo, né? É.
1: Ela foi o avatar dos animes. Exato,
0: né? exato, porque assim, uma adaptação, né? Falando em questão de, de anime para. de do um um mangá, mangá. para um anime, né? É, ele, como o um, um mangá já é, uma, já é uma mídia muito visual. O que muitas vezes acontece, eles simplesmente, eles, simplesmente eles pegam a, as cenas que estão no mangá e uhum. dão uma, uma animação, e, né, tentando uhum. manter essas coisas, muda a história, muda essas coisas, mas eles não fazem. O Kimetsu no Yaiba, ele pegou os quadros do, do mangá e fez algo Primoro. primoroso é um, assim é uma adaptação para anime o diretor que ele já não, ele não tinha muito, não tinha muito, algo não tinha feito algo muito né, grande na, no, no currículo dele né, de filmografia de animes que ele dirigiu mas que ele fez de acrescentar e criar algo foi foi lindo né? e mudou o mercado de anime né o Futebol ela ela, ela tem animes muito memoráveis tem a, a, alguns animes da, da da saga Fate né são of table e, e o que mexe na água que entrou que é com o carro-chefe ali, com uma animação de, de tirar o fôlego, né?
1: Maravilhosa. E eu acho incrível como eles usam os elementos muito bem usados. Se você for olhar fazendo uma análise semiótica mesmo dos símbolos, das cores, dos signos uh -huh. que são usados ali, vamos falar das lutas que parte que eu mais gosto nesse sentido, né? Quando ele tá com a espada lá fazendo o movimento da água que aparecem aquelas ondas uhum. que vêm, eu acho que aí entra a fala da autora quando ela fala que não tá ali. Uhum. Mas vem aquele, aquela ondinha mostrando que é aquele movimento que a espada faz, que é como se fosse aquela onda que a espada tá fazendo uhum. pra atingir o inimigo.
2: Acho que os quadros de transição também, quando começa a mostrar é, no passado, a história de cada um, né? mesmo dos demônios, os quadros, geralmente tem o que num quadro de transição, de desenho ou anime? A gente tem o que? A gente tem um esfumaciamento apenas, uhum. né? Não, ali não. Ali você tem toda uma técnica de coloração, de cor, de coloração totalmente diferente. Vai, vai fazendo uma transição que a cor vai mudando, tem esfumaciamento também, mas é a cor que vai mudando e vai fazendo, um, é uma técnica ali, né? Aplicado. É, tanto com fade in e fade out, vai utilizando na câmera, né? No caso. Mas especialmente na coloração. Você vai pegando, inclusive, olhando a roupa, a roupa dos personagens vai combinar com todo o ambiente ao redor. Se tá amanhecendo, se não tá, etc. Então, é uma coisa muito primorosa mesmo, assim.
0: É
1: muito bem feito, né? E,
0: e, o, que, e o que fortalece isso, né? Coitado dos, dos, dos ilustradores japoneses, mas é a, é a questão do seu 2D. Porque a fluidez daquilo vem do 2D, que tem uma diferença gigantesca. O 3D existe no mundo de animes, mas é algo para mim ainda é muito difícil e, e ver os quadros assim, ó, o jeito que eles trabalham, a, a fluidez que eles dão para movimentação, tanto para combate, ou até numa, numa cena simples onde eles simplesmente estão andando, conversando, tá tudo fluído, uhum. tudo fluído, até parece que tem uma câmera que gravou e não foi algo que alguém desenhou muita, né? Fazendo tudo. então assim. É, o fiz fez um trabalho nossa senhora que, que, é, que é, é lendário assim, no, vai ser pra sempre ser lendário no, no mundo de animes e tanto que a maioria dos animes eles começaram a, a pegar essa ideia depois né? você tem vários outros exemplos você tem Boku no Hero você tem o próprio One Piece é, tem vários outros animes que eles começaram a pegar esse conceito de você tem uma cena em vez de você simplesmente fazer o, o quadro, ter o mesmo resultado, você cria algo espetacular em si,
2: Bom, tem uma, tem uma coisa que me incomoda hum. em anime, que é toda vez que o, que o personagem ele vai expressar um sentimento como amor ou ódio, etc., volta como se fosse uma fase infantil, né?
0: Sempre uhum. vai ter as
2: orelhinhas daí, ou vai ter um... O rosto vai ficar com, uns, com algum tipo de noção de impedimento, assim, alguma coisa, né? Então sempre isso sempre sempre me incomodou não sei o porquê mas é uma coisa que sempre me incomodou talvez por eu ser ocidentalizado né é. mas isso me incomoda muito
1: mas eu acho que vem também é, da repressão desses sentimentos né
0: uhum. sim a cultura a cultura oriental nesse sentido não só a japonesa tem muito é algo mais contido né uhum. em representação de muitas coisas e principalmente porque, porque muitos do, do, dos dos animes né são Adaptações de mangás, a maioria é, um, é algo da, é algo, acho que de da, da mídia mesmo, né? Você o, o mangá sempre tenta representar algo não pelo texto que é uhum. colocado nos balões, mas uhum. sim pela expressão. Então uhum. eles sempre tentam colocar algo na, na expressão facial, no, no jeito que o, o personagem está reagindo, se expressando, uhum. para representar aquilo. né? Seja, uhum. por exemplo, de, de raiva, né? que você vê a, a, as veias saltarem, uhum. né? Ex Existem Ok, existem né, as veias saltarem no corpo humano, mas é, não daquele jeito. Né? Uhum. De, de saltar para parecer algo sim. bizarro, ou corar as pessoas. Ficam coradas numa situação, mas não daquele jeito de ferver o né? algum algo mais estético de, de anime mangá mesmo.
2: Quando o Zentos apareceu, eu achei legal, mas começou a me incomodar, porque, nossa, essa coisa de. Sabe? Nossa, é insuportável, tá... né? é insuportável. É insuportável. É insuportável. Mas é muito... e aí me vem uma outra, uma outra questão. Que a gente tava conversando nesse do podcast sobre a questão da representação das mulheres, né?
1: Uhum. Porque.
2: Bom, não tem como não. Não tem como a gente dar yes não ser crica nesse sentido uhum. positivamente dizer o que está que sendo feito aqui com essa representatividade de gênero né eu vejo ali claro a, a, as mulheres acabam tendo seu espaço mas para mim não foge muito do que é em si talvez a questão de, da cultura japonesa mesmo, que a mulher tá em segundo plano. não Posso estar falando uma bobagem aqui, né? Não sei. Mas é,
1: a mulher, ela, ela nunca é protagonista, e quando ela é protagonista, ela não pode ser tão fodona.
0: Uhum.
1: Vamos pegar Naruto, por exemplo, uhum. que tinha uma Hokage, né? Uhum. Mas a Hokage era viciada em bebida e em jogo.
0: É bastante do, do gênero, no, no sentido assim. Deixa eu ver senta que vem palestrinha. Assim. <risos> é, é, anime e mangá você tem, principalmente no, no Japão, você tem os gêneros para ser produzido, né? No sentido, que ele vai mais do que, além do que é, sei lá, terror, comédia, humor, aventura, assim, Você tem o que eles chamam de shonen, e shonen é, uma, é Se você pegar a tradução da, da palavra, seria é, rapaz, seria garoto. Uhum. Então, é literalmente uma história voltada para garotos, né? É, Kimetsu no Yaiba, The Slayer É um mangá barra anime Shonen é, Ele vai ter um, esse público voltado O que, que é o Shonen? Vai ter o protagonismo mas, mas não, acho que totalmente masculino, masculino é, né? voltado pro, pro público masculino com, com essa questão personagens mais masculinos, vai ter personagem feminino, mas a maioria é super estereotipado er,
1: né? erotizado demais erotizado,
0: sim não, é, e, é isso entra... que é o estereótipo que a maioria vê em, em, nesse, nesse quesito né? o erotizado sempre né? é que nem
1: aquela do, do amor lá
0: Sim, a rastra uhum. da mãe. Eu não lembro o nome dela também.
1: Também não lembro, mas, tipo, cara, precisa daquilo? Não precisa. Nenhum dos outros age daquela maneira. E nem. E ela, nem... ela tem um decote gigante e ela fica o tempo todo se oferecendo, sabe?
0: E você não tem isso tanto na Kral, que o, o, o Cris mencionou, quanto na Shinobu, que é a outra rastra que é da. Insetos, né? Uhum. né? Ela, tem, ela é diferente totalmente nesse sentido, que puxa algo mais oriental, mais, mais gracioso, né? Mais, né? Uhum. Nesse sentido. Por isso que, mesmo no, no Kimetsu Leiava, ele sendo um mangá escrito por, um, por uma autora, né? A, é, me fugiu o nome da autora agora, mas ela, um, uma mulher, ele ainda segue os padrões do que, que é um mangá showman, né? Ele sempre vai ter o. Um né? Mas isso sentiu?
1: mostra que é, é cultural, que tá enraizado, tá enraizado e que você ser mulher não te garante que você não vai cair no machismo. Porque a gente repete discurso, a gente repete padrão. Uhum. Aí a gente entra no caso da Nesco, né? Ela era pra ser tão protagonista quanto o, o Tanjiro, certo? Uhum. E em alguns momentos ela é muito mais forte que o Tanjiro.
2: Ela,
0: uma é ma ela é mais. A maioria dos momentos ela é
2: ela mais forte é, que ele, né?
1: O que acontece? Ela tem um troço enfiado na boca. Ou uhum. seja, eu sei que é pra ela não beber sangue, Sim. mas precisava. Uhum. Vamos ser bem sérios. Precisava daquilo o tempo todo. Então uhum. é uma mulher que é calada.
2: É a mordaça, né?
1: Uhum.
2: E com, e... com um falo na boca. Não é? Um pau.
1: É. Literalmente, uhum. né? Uhum. E, e daí. Olha, olha a representação do que é uma mulher. Com poderes mais fortes que do irmão mais velho. Uhum. Ela é amordaçada, calada e ela anda escondida numa caixa. E aí vem o, o pulo do gato que ela se diminui pra entrar na caixa.
2: Uhum.
1: Ela diminui de tamanho pra entrar na caixa. Então é, é, é muito forte essa representação. É muito. Aí assim, ou você gosta de anime e passa pano. Ou você gosta de anime e passa raiva, né? Porque daí a gente assiste uhum. e, e fica brigando com a TV.
0: Você trouxe um exemplo muito, muito bom quando você falou de, de Naruto. Porque assim, Naruto, a tá falando aqui no, no Ocidente, ele talvez ele é o que se tornou mais popular depois de, sei lá, Dragon Ball. Uhum. Do Dico. Não, não, te garanto, não é tão forte assim. Uhum.
2: Cabelo ah, Izodico, não... você quer brincar? Vamos resgatar a história? Não, eu sei, ah, não. não ah, eu tô falando ah, de popularidade ah. atual. Eu ah, amo o Cavaleiro ah, do Cavaleiro
0: Zodíaco, mas eu tô dizendo que atualmente uh -huh. ele não, não é tão popular assim.
2: Sim, Mas sim, assim, sim.
0: porque o boom de anime é, que, que tá tendo hoje em dia pra cultura ocidental é abismal. Tanto que você tem plataformas que voltado totalmente pro, pro, pro público ocidental. Você pega todo o personagem de, é, feminino dentro de Naruto.
1: Socorro.
0: São personagens que são nada desenvolvidos. Nada, nada. Mas,
2: mas eu puxei Cavaleiro Zogi, que é mais antigo, mas é a mesma coisa. É a, mesma uhum. coisa. Quem que, a gente tem as mulheres que tem que estar de máscara, não aparece o rosto. Uhum. Mesmo a Saori barra Atena, que é Atena, é fraca.
0: Falei, é a princesa é, pra ser protegida. Pra ser prote...
2: A deusa tá guerra é Mãe, enfim, uhum. Né? Então
1: é. É, é complicado. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos Lama. falar da abertura. <risos> é, gente, Eu sou apaixonada, eu sou muito apaixonada. Eu já gostava da banda. É Lissa ou Lisa? Lisa. Lisa. É, só
0: só uma cantora. Não é banda. Não,
1: não, não, é o nome da banda.
0: Não é banda. É é Lisa. que
1: tem o um nome de pessoa e é banda?
0: Que tem um nome de pessoa e é banda. Né? Uh
1: -huh. Sim.
0: Christian Ralph.
1: <risos> <risos> enfim. Mas eu sou apaixonada pela Lisa e, e foi junto também, mudou né, a parte gráfica e também fez um boom do J-pop aqui no, no Brasil também, sim, né?
0: Sim, sim. Eu, sempre, eu tenho, acho que é um, é um mercado, é porque é mais visto o K-pop ultimamente, porque são né, da BDS sim, e Pink né? Gorenga, né? Pela Elisa, ela músicas é muito massa, né, no sentido que ela ela é uma baita uma cantora. Ela tem um controle de voz fenomenal, assim. É, é, Ver ela cantando tem um, tem um canal no YouTube, é um canal japonês, né? Já foram alguns cantores é, do Ocidente para lá para gravar, onde eles pegam um, um artista, né, e, e gravam uma música na primeira tentativa, né, do, com os instrumentos que eles tiverem. E ela, ela faz uma performance de Guren né, na, nesse canal. Ai, gente, é, chega sério? de arrepiar de escutar uhum. ela cantando, assim. E é, um, é uma música que marca pra todo mundo. Acho que tá na playlist de todo mundo que gosta de, de música de anime, né? Até quem tá. não
1: gosta, acho que já escutou.
0: É, já, já escutou. Isso é bem legal porque é um, é um mercado que tá expandindo cada vez mais, né? Uhum. pelo nesse sentido.
1: Eu acho que é a Lisa e a Anne que são assim, na minha opinião, são as melhores. Dessa
0: época, sabe? Eu não sei. É, é muito difícil dizer isso pra mim, porque eu, eu escuto muita música de animes diferentes, né? Tem então, eu... uma música que eu mais na cabeça.
2: Como vocês estão percebendo, queridos ouvintes, o podcast é esse. tô mais silencioso, porque eu parei de ver anime e tal, quando o Império caiu. O primeiro Império caiu do Japão. Nossa, faz algum <risos> tempo isso, né? Mas, para o ano que vem, gostaria, a gente gostaria de perguntar, né? Se vocês querem ver mais anime, querem que a gente comente mais sobre... A Oi, também, entre outros aí. É legal a gente ter essa. É, acho que uma característica nossa aqui, pelo menos que eu tento trazer na IS, yes, dizem que se ou cuida da cultura, não é? É trazer coisas novas, se desafiar, ler coisas novas, se aprofundar.
1: É conhecer coisa diferente, né? O, claro,
2: acho que o que é diversidade, o que é pluralidade, não é? Poder... Acho que dá uma coisa pra combinar com vocês que estão ouvindo a gente, não tem nós aqui, que quando tiver alguma coisa muito distante do que a gente lê, vê, recomendem artigos, recomendem páginas, recomendem matérias, textos pra gente dar uma olhada. Que é legal, Sim, né? A gente
1: gosta pra caramba. A
2: gente gosta, a gente sempre tá fazendo um troca-troca na diretoria e yes. <risos> Super saudável,
1: gente. Super saudável. Né? Enriquece hum. a alma. É
0: claro, sempre. Outros animes, outros... Fazer esse povo ler mangá, quero ver.
1: <risos> Nossa, a gente podia fazer a leitura do Sakura Captors.
0: Sakura Kajkabters.
1: Tá, eu gosto de anime velho e manga velho, eu
0: sei. Não, não tô reclamando. Sakura Captors é legal. É, fofinho. Você tem o, o universo da. Esqueci o nome do, do grupo que escreve. A, o clã, 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 É um universo todo unido. Subasa. Uhum. Eu quero um mangá que tenha casais LGBTQIA. Tem! Eu quero, tem, eu quero... mas Sakura tem! Sakura,
1: Sakura e Capita
0: tem, que é o Yokito E Muito fofinho! Não, tem. Eu não vou lembrar de cabeça agora vários. Eu leio demais One Piece, então. <risos> Mas o One Piece tem, tem a questão é, claro. drag, tem a questão queer, tem, tem questão trans, porque teve é, recentemente, bem legal, teve um uma mulher, tanto uma mulher e um homem trans que apareceram no mesmo arco, sendo que o homem trans era, era o filho do, do vilão, uhum. e o vilão reconhece como filho. Não tem esse questionamento. Legal.
1: Mas Ele, eu acho né? que o, o, os animes eles têm essa. Essa facilidade que a gente não tem aqui, que é de, tra de trabalhar com essa sexualidade mais fluida. Uhum. Tanto que no, naquele dos sete pecados.
0: Na nossa vontade,
1: Zé? Esse daí tem um, tem um dos pecados que é assexual.
0: Uhum. O golter
1: e ele se veste de menina, ele se veste de menino, e ele tá se descobrindo e tá tudo bem. Uhum. Então, é, tem muita essa coisa de trabalhar com naturalidade. Não sei se é da, porque desde, né, na época dos samurais ali, tinha-se o hábito do teatro ser feito só por homens, uhum. e daí homens se vestem de mulher, eu não sei Sim, se você vem daí.
0: Tem tem isso, bastante. Né? Esse bastante
1: uhum. a coisa do cosplayer lá né? se aqui tem bastante cosplay lá deve ser maravilhoso
0: gente do céu Ai, e, e o, o Chris ele, ele é um ponto de um efetivo né nesse sentido e um erótico né ele, mas você tem e tem dos vários né dos vários estilos fora o shonen que é o, uhum. é, é o mais forte você tem o, o shoujo que é o mangá para garotas, nesse sentido o showjo é garota, né? traduzindo a palavra, e... mas depois você tem BL, você tem Yui né? uhum. e aí por aí vai, né? nesse sentido que é porque eles se reprimiram bastante nesse sentido de. Acho que o Oriente tem mais essa questão de censura, né? Uhum. É, acho que ninguém vai se surpreender se souber disso, né? o, Ocidente. Uhum. o Oriente tem muito censura até na, na questão pornográfica, mas ao mesmo tempo eles, eles se expressam mais em outro, outros Eu acho campos, que a né? maneira
1: é que eles têm de extravasar, até mesmo em fantasias,
0: uhum. Se você
1: for ver Hentai, tem uns uhum. trem bem bizarros, assim, mas né? Que o então... que é
2: um cosplay? É uma fantasia.
1: É uma, uma fantasia, fantasia, exatamente. Uhum. E eles vivem os personagens, né? Uhum. Então eu acho que a gente devia fazer um podcast pra gente trazer os melhores personagens, assim, de anime e mangá, mais.
2: Então daqui a um ano, até tá? porque eu preciso conhecer e ler, senão
1: então, não vai dar certo. Então tá, gente, gente esses pode... são testemunhas. A
0: gente, a gente vai fazer o programa do Full Metal, Ainda, né? Vamos. O Metal é um anime que faz eu chorar Toda vez que eu revejo uhum.
1: Mas é isso pessoal é... Espero que vocês tenham curtido Deixem suas dúvidas Seus comentários, suas sugestões Discordem da gente é... Adoro treta na... Nas redes <risos> sociais Então por favor me deem motivos
0: <risos>
1: E a gente se vê No próximo episódio
0: Mas pessoal, dê dicas sobre os próximos episódios Onde é que a gente vai ser? No
2: Podcast Yes!